0: dat mensen niet weten dat stress dus echt ook onomkeerbare effecten kan hebben... en zelfs tot dementie kan leiden.
1: Ook als je alleen maar in dat rode stressstoplicht zit... dan is het ook lastiger om helder na te denken, om rustig te bedenken... wat, wat werkt dan nu, of om creatief te zijn in nieuwe oplossingen. We hebben het heel
2: vaak over mentale problemen, depressie, eh, angst whatever. We praten erover, maar het is gewoon niet sexy. Die dingen, dat is gewoon schimmel in een koffiekopje.
3: Kennis is er om gedeeld te worden. In Utrecht maakt kennis, een programma van Podium... ontdek je de tofste onderzoeken van de Hogeschool Utrecht van dit moment. Live vanuit Bibliotheek Neude zoeken wij tot op de bodem uit... wat deze onderzoeken ons kunnen leren over de wereld waarin wij leven. Bezoek Utrecht maakt kennis live of abonneer je op de podcast van Podium. Prestatiedruk, stress, slaapproblemen. Heb jij daar ook wel eens last van? Je bent niet de enige. Uit recent onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt... dat meer dan de helft van de studenten zulke psychische klachten ervaart. Hoe vind je als student de balans tussen studie, werk en privé... in een opgefokte prestatiemaatschappij? Daarover gaat deze editie van Utrecht Maakt Kennis. Te gast zijn lector Josje Dikkers van het lectoraat Organiseren van Waardig Werk... Erza Latumahina van het Student Support Center van de HU en spoken word artiest Zaire Krieger. De live presentatie is in handen van Patrick Nederkoorn en Siete van Meulen. We hebben er allemaal wel eens last van. Stress. Maar hoe werkt dat nou precies in je brein? Je hoort Josje Dikkers.
0: Dat gaat op een heel ingewikkelde manier. Dat is niet 1, 2, 3 en niet heel makkelijk te plaatsen... waar dat precies in onze hersenen zit. Deels heeft het te maken ook met de hormonen die vrijkomen... op het moment dat je stress ervaart, cortisol onder andere. Dat heeft allerlei invloed op de werking van onze hersenen. Hoe goed ze hun best doen. Hoe goed ze eigenlijk in de software werken, zeg maar. Maar ook in de hardware. Het kan ook echt de manier, de, de, ja, de, de, de werking van ons, ons brein... kan het beïnvloeden. En... In het begin is dat omkeerbaar en later helaas niet meer. En dat is iets wat veel mensen niet weten... dat stress dus echt ook onomkeerbare effecten kan hebben... en zelfs tot dementie kan leiden. Josje
3: haalt een model aan van Bruce McEwen... die ontzettend veel onderzoek deed... naar het effect van stress op onze hersenen. En daarmee op ons gedrag.
0: Ja, wat ze zien daarboven, daar gaan we straks verder op in hoor... wat factoren die van invloed zijn op stress... en hoe dat uh, onze brein en onze werking van de hersenen kan beïnvloeden. En je ziet eronder een hele mooie lijn allostase... Nou, adaptatie en ertussenin zit allostatic load. Dat is een belangrijk begrip. Allostase wil eigenlijk zeggen, in balans. Homeostase wordt het ook wel genoemd in de literatuur. Oftewel, alles is in evenwicht met elkaar. Superfijn, dan voel je, je helemaal relaxed en oké. Okay. Adaptatie wil zeggen dat we ons aan gaan passen. Dus oftewel dat onze hersenen iets gaan doen... Eh, waardoor we ons aan gaan passen aan de situatie die ontstaat. Elastatic load in het midden wil eigenlijk zeggen... de, de druk die dat aanpassen vergt... Dat is een soort belasting. Dus je kunt het eigenlijk vergelijken met gewichtheffen. Op het moment dat je een bepaald gewicht heft... en dat gaat goed, dan is dat helemaal oké. Okay, dan ben je helemaal in balans. Op het moment dat je wat gewicht erbij doet... dat zal in het begin niet meteen heel lekker gaan... terzij je heel getraind bent. Maar als je dat langzaam opbouwt... dan, voelt, dan voel je eigenlijk die belasting van die vijf kilo erbij bijvoorbeeld... of twee, of weet ik veel wat je erbij pakt. Dat is elastiek lopen en dan vertaalt naar een fysiek voorbeeld van belasting. Dat is eigenlijk de werking van, van stress op korte en lange termijn.
3: Maar wat zijn nou de gevolgen van stress?
0: Op korte termijn kun je dat wel aan. Kun je het wel aanpassen vaak. Hè? Dus kun je ermee omgaan. En het is fijn dat je soms ook voor een toets of zo even iets voelt van, van uh, spanning. Um, zodat je goed kunt concentreren. Zodat je goed kunt presteren. Niet alle stress, dat zegt mijn Q&A ook. Niet alle stress is verkeerd. Soms heb je het ook nodig of om uit een lastige situatie te komen. Hè? Um, als er ineens een fiets op je afkomt, dan is het fijn dat je uh, even wat voelt. Fight, flight of freeze, hè? die respons. Dus korte termijn kan er het een en ander ontstaan wat nog on omkeerbaar is. Dus dat kan nog herstellen. Haperende executieve functies. Dat zijn eigenlijk de functies die je nodig hebt in alle dag. Om je dagelijks functioneren te kunnen doen. Dus om te plannen. Die is voor de studie ook heel vaak belangrijk zijn. Om te kunnen plannen, om te kunnen organiseren. Om nou ja, gewoon je bed uit te komen en je dingen te doen. Dat zijn de executieve functies. Die gaan haperen. Evenwichtsproblemen is ook een uh, opvallende uh, opvallend verschijnsel van stress op korte termijn. Slechtere reactietijd ook, daar is het gevaarlijk voor. En geheugenklachten, daar kun je het ook uh, aan merken. Dus dat je gewoon soms even de dingen niet meer zo goed weet. Van Hoe zat het ook alweer, Wie was het ook alweer, wat had ik ook weer afgesproken. Nou, dat zijn van die signalen. Zouden signalen kunnen zijn dat je stress ervaart.
3: Op langere termijn kan stress leiden tot andere klachten die ook minder omkeerbaar zijn.
0: Tunnelvisie ook heel interessant onderzoek waarin je ziet dat mensen die echt fix veel stress hebben of wat langdurige stress, bijvoorbeeld mensen die in armoede leven, daar is dat veel bij onderzocht die krijgen een tunnelvisie en uh, zelfs zo dat hun IQ een paar punten daalt op dat moment nou, kan daarna natuurlijk gelukkig weer stijgen of naar het oude niveau te gaan maar dat is wel, uh, vond ik wel heftig toen ik dat voor het eerst een paar jaar geleden hoorde in dat onderzoek hersengebieden kunnen krimpen, dus vandaar ook uh, die relatie met uh, dementie dat is al een groeiend probleem in onze samenleving. Uh, dus dit is echt wel een, een risico, ook voor de langere termijn... waar we denk ik uh, goed bij stil moeten staan... bij langdurige blootstelling nogmaals aan uh, stress. Ja, dus dit zijn even de, nou, wat, wat feiten uit onderzoek... Uh, die laten zien dat het niet zomaar wat is. Dat we niet zomaar het hoeven weg te wijven. En dat doen we gelukkig ook niet. Ook niet bij Hogeschool Utrecht. Wat zijn nou de oorzaken van stress? Op, op drie niveaus even geordend. Want ze spelen op allerlei niveaus en dat werkt ook op elkaar in. We starten bij het individu. Levensfase, belangrijk. Uh, we weten uit onderzoek onder andere naar werk-pv-balans, werk, werk conflict dat vooral ouders van jonge kinderen bijvoorbeeld veel last hebben van uh, werk conflict Logisch, er moet van alles tegelijkertijd gebeuren. Is ook echt een levensfase waarin je vaak je carrière start. Dus daar moet veel gebeuren. Uh, er wordt veel van je gevraagd, maar thuis ook. Persoonlijkheid, uh, ook interessant. Daar is uh, nou, in de relatie met werkdruk of werkbeveekonflict ook het een en ander gevonden. Bijvoorbeeld uh, met introverte mensen. Die hebben we dan minder, minder, meer last van eigenlijk van werkdruk dan extraverte mensen. Ja, En hoe kan dat komen? Of wat zijn dan verklaringen die ze geven? Omdat extraverte mensen vaak een groter netwerk tot hun beschikking hebben. Ja, dus meer mensen om zich heen hebben die ze zouden kunnen inzetten. Bijvoorbeeld om er ermee om te gaan met uh, stress. Of als ze problemen hebben, om daar hulp voor in te roepen. Kritieke levensgebeurtenissen noemde ik net ook al even. Dat is ook eentje die je steeds terug ziet komen. En dat is ook niet gek. Dus uh, ziekte van iemand in de, in de nabije omgeving, verhuizen, uh, trouwen allemaal dat soort dingen. Corona, hallo. Dat zijn allemaal wel een paar belangrijke gebeurtenissen die heel veel impact hebben op, uh, op stress van op het individu. Op een wat hoger niveau, dat, dat kan je het team zijn uh, waar je in zit van een sportvereniging, dat kan je studie zijn op school, dat kan het team zijn waar je deel van uitmaakt bij je werk. En dan zie je eigenlijk steeds terugkomen dat de combinatie van heel veel te doen hebben of heel moeilijke dingen te doen hebben, waar je heel veel mentale aandacht, concentratie voor nodig hebt. Als dat hoog is, die taak eisen, en je hebt er weinig hulpbronnen tegenover staan. En Dan denk je bijvoorbeeld aan de, de keuzevrijheid, de autonomie die je ervaart. Dat vinden we heel belangrijk allemaal. Dat je het gevoel hebt dat je wel ergens nog zelf kunt bepalen... wanneer je de dingen doet, hoe je de dingen doet. Dat je af en toe pauze kunt nemen. Dat je niet het gevoel hebt dat je aan je laptop gekluisterd zit... wat we afgelopen jaren helaas hadden. Maar dat heeft allerlei gevolgen natuurlijk voor het los kunnen maken van je werk. Dus over werk gesproken... die grenzen werden steeds meer fluïde en die vervaagden. Dus die combinatie taakeisen, hulpbronnen, dat is een heel belangrijk. Op het moment dat dat scheef is, dat je veel te doen hebt en je hebt er niet de hulpbronnen tegenover om daarmee om te gaan met die taakeisen, dan ontstaat vaak stress, of werkdruk of studiebelasting.
3: Josje benadrukt de rol van de leidinggevende in het signaleren van stress.
0: Dat kan dus ook je uh, leerteam zijn je SLB'er vanuit studentperspectief. Dat zijn de personen die, als het goed is, uh, zouden moeten signaleren hoe het met je is. En ook actie moeten kunnen voorstellen of ondernemen. En liefst proactief. Macroperspectief, dat is de bigger picture, zeg maar, gewoon de samenleving waarin we leven. En de tijdgeest ook, hè, de tijdgeest waarin we zitten. Ja, die is de afgelopen jaren helemaal uh, veranderd natuurlijk. Maar de arbeidsmarkt is op dit moment natuurlijk enorm gek. Er zijn zoveel vacatures, we kunnen het niet aan. Flexibel werk, dat is ook zoiets. De, de, veel mensen die een flexibel contract hebben... die hebben veel mindere arbeidsvoorwaarden... en voelen zich ook veel minder tevreden over hun werk... dan mensen die dat niet hebben. He, dus die platform of gig economy, de Ubers en noem maar op... de Just Eats, de Gorilla's, Flinks... Ja, die hebben niet altijd de beste omstandigheden... voor mensen om te werken, zal ik maar zeggen. En voor korte termijn is dat misschien helemaal oké... Okay, want je kunt lekker wat geld verdienen. Maar de autonomie die je daar hebt is heel beperkt... Digitalisering, nou, dat hebben we al een paar keer genoemd, dat is natuurlijk ook met afstandsonderwijs uh, specifiek voor het onderwijs aan de hand geweest. Uh, er zijn natuurlijk heel veel studies, hè. onder andere Trimbos uh, onderzoek, RIVM onderzoek, ons eigen onderzoek binnen de HU, wat eigenlijk laat zien dat mensen, nou ja, studenten veel minder binding ervaren uh, dan voor de, de COVID-crisis. Corporate warrior noem ik toch ook even. Omdat ik dat een heel belangrijk... vanuit de sociologie komt dat begrip. heel belangrijk begrip vind. Dat is echt iets van deze tijdgeest vind ik. Um, dat wil eigenlijk zeggen dat je altijd aanstaat... voor je werk of je studie. 24-7 bereikbaar kunnen zijn, moeten zijn. Want anders mis je iets. Of nou, stel dat. Hè. Uh, je moet dus eigenlijk ook gewoon je privéleven laten gaan. Laten schieten voor je werk. Als je voor die keuze komt te staan. Dat is een beetje de impliciete boodschap. Niet elke organisatie zal het zo expliciet uh, melden. Maar ze gaan het ook niet uit de weg. Ze doen ook niet veel moeite om dit het paradigma eigenlijk tegen te gaan. Ja, Dit is denk ik iets wat je voelt. Wat je herkent ook uh, in, in het leven van alle dag. Waardoor we misschien ook wel... Nederland meer dan in andere landen, is ook onderzoek naar gedaan... afgelopen paar jaar vastgeplakter hebben gezeten aan onze laptop... dan andere Europese landen. Het echt opvallend, vond ik dat ook, om te lezen. En dus uh, waarom is dat zo? Nou, mogelijk ook heeft dat hiermee uh, mee te maken, met dit, uh, dit beeld. Is het dan hopeloos? Nee, ik ga jullie niet zo naar weg sturen. Ja, precies, wel. laat maar zitten met al die invloeden. Nee, er zijn genoeg dingen die je kunt doen. En er zijn op allerlei niveaus zijn er ingrediënten... eigenlijk zal ik maar zeggen voor succesvolle interventies. Want de ene is niet de ander. De een heeft een andere stressor op ander vlak dan de ander. Dus dat kun je niet over één kam scheren. En dat is dus weer die rol van de docent of leidinggevende... in de werksituatie om daar keen op te zijn. En te weten, hey, dit is volgens mij een hele mooie match voor deze persoon. Even wat, wat ingrediënten dus, uh, die kunnen werken. Waarvan we weten uit onderzoek dat ze werken. Bewegen, nummer één. McEwen zegt dat ook. Bewegen is key. Op het moment dat je niet beweegt... Dat, dat helpt gewoon zo. Het bewegen om te ontspannen. Om ruimte te zien letterlijk ook. Hè? Dus die oogkleppen van die, die focus die gaan, van die tunnelvisie... gaan weg op het moment dat je regelmatig beweegt. Uh, het heeft gewoon allerlei mooie effecten. Ook voor de, de hersenen. De werking daarvan ontspanning. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor sommigen werkt dat door dat bewegen. Komt dat ook samen. Voor mij werkt dat in ieder geval wel zo. Uh, maar mindfulness, daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan de laatste jaren, schijnt ontzettend goed te werken ook uh, bij stress. Nogmaals, het zal niet voor iedereen je ding zijn of werken. Meditatie hetzelfde, maar aangetoond dat het wel werkt als mensen daar gebruik van maken en het past bij je. Bespreek zorgen met mensen in je omgeving. Dat is ook een heel belangrijk. Wie dat is, dat, dat hangt ook weer vanaf bij wie je het prettigst voelt. Het meest veilig op je gemak. Maar doe het. Andersom natuurlijk ook. Hè. Daar komen we weer die, die leidinggevende of uh, docent. In ons geval, uh, in ons werk. Die dan ook dat in de gaten houdt. En, en proactief de, de handreiking doet. Maar dat is een hele mooie wisselwerking, Want bij goed werkgeverschap hoort ook goed werknemerschap. Dat is wel waar het begint. En waar je samen in ieder geval na kunt denken. Je kunt niet alles oppakken. Leidinggevenden zijn niet allemaal psychologen. Maar kunnen wel goed doorverwijzen. En hetzelfde geldt voor lid Kunnen wel goed doorverwijzen. Als ze informatie hebben in ieder geval. Dat even tot nu. Dank jullie wel.
3: Zijn we ook drukker geworden?
0: Hmm. Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik denk het wel. Als je dus kijkt ook weer naar onderzoek meer vanuit sociologisch perspectief... Hè, waar ook die corporate warrior trend uh, in uh, past, dan zie je dat wel. Maar ook mensen als Paul Snabel of hè, mensen vanuit de SCP... Sociaal Cultureel Pambro, er zijn wel meerdere studies die dat zeggen, Suggereren, aantonen met uh, uh, cijfers. Dus we zijn wel drukker geworden ja, de afgelopen jaren. Dat zou je wel kunnen constateren. Er is meer bijgekomen, werk is complexer geworden. He, dat is ook een hele mooie parallel met wat je bij heel veel opleidingen ziet gebeuren. Ook binnen onze hogeschool Utrecht. Dat we steeds meer rekening houden met die 21st century skills. Dat is niet voor niks. Dat is omdat het werk steeds complexer wordt. En we steeds meer ja, zogenaamde wicked problems eigenlijk hebben. Die, die jullie, wij moeten oplossen. Is er vanuit de zaal een vraag? Ja.
2: Uh, u had het over de lange termijn effecten van stress. En ik vroeg me af wat uh, dan langer termijn is. Gaat het dan over mm. vier weken of gaat het over een jaar of uh,
4: meerdere mm -hmm. jaren?
0: Ja, dus je kunt daar niet een, een precies hè, tijdstip op zetten of, of een periode. Maar dan heb je het wel over meer dan een paar weken inderdaad. Hè. Dus het is echt wel een langere termijn. Maanden heb je het dan eerder over. Uh, hoewel um, het wel afhangt van het type, ja, type stressor... Op het moment dat je echt te maken hebt met trauma bijvoorbeeld. McEwen heeft daar ook specifiek onderzoek naar gedaan. Ook trauma in de kindertijd. Dan, zijn, dan spelen dat toch ook weer andere uh, dingen een rol. Een andere tijdsperiode. Uh, maar over het algemeen zou je kunnen zeggen zeker niet dagen of weken. Maar eerder maanden voor de langere termijn. Ja, Dank je wel. Goeie vraag.
3: De volgende gast is Irza Latamahina, trainer van het Student Support Center van de HU. Jij hebt de training stressles ontwikkeld. Uh, Je hebt natuurlijk uh, net gehoord over Josje en ook uh, het onderzoek van Trimbos. Mm -hmm. Wat zie jij onder de studenten gebeuren?
1: Nou, ik denk dat um, uh, het onderzoek hè, waar je uh, naar verwijst... en wat jullie ook al noemden, hè, dat grote onderzoek in Nederland... waaruit best wel heftige resultaten naar voren kwamen... Um, eigenlijk kwam dat natuurlijk niet heel erg uit de lucht vallen. Het is uh, uh, eigenlijk al uh, jaren zo dat er steeds meer onderzoek wordt gedaan... naar het welzijn van studenten. Dat je ook in de praktijk, in de wandelgangen... steeds meer hoort over studenten die niet zo lekker gaan... of die um, misschien wel uitvallen al heel jong met burn-out verschijnen. Um, dus het is iets wat, um, uh, ja, wat, wat je ook in de praktijk ziet... en wat eigenlijk die, die resultaten wel bevestigt in die zin. Dus steeds meer stress, spanning... Uh, en dan die stress en spanning ook het hoofd niet meer kunnen bieden.
3: De training van Irza en haar collega's... biedt studenten tools en tips om met stress om te gaan.
1: Uh, bijvoorbeeld uh, een soort kleine bodyscan die we dan ook in de sessie doen... Uh, je kunt hem eigenlijk op heel makkelijke manieren uh, tussendoor ook inzetten. Je hoeft niet per se urenlang plat en dan een bodyscan te doen. Je kunt het ook gebruiken om tussendoor even in te checken... van hoe zit ik er nou eigenlijk bij. Of om tussendoor weer eventjes de ontspanning uh, op te zoeken. Uh, maar we gaan ook bijvoorbeeld in kaart brengen... van wat zijn nou um, stresssignalen voor jou? En vaak weten we heel goed wanneer je heel gestrest bent... hoe dat voelt en wat er dan gebeurt. Hè. Dan zit je vaak al wat vast... Uh, maar eigenlijk zit daar nog een fase voor. We werken in de training met een stressstoplicht. Um, en dan heb je dus nou ja, groen, oranje en rood. Nou, rood weten we vaak. Stress, niet fijn. Um, maar wat voel je nou, wat gebeurt er nou eigenlijk al bij dat oranje stoplicht? Dus daar, er zit ook oefening in om dat dan te onderzoeken. Zodat je die eerste stresssignalen kunt gaan herkennen. Uh, en dan op dat moment die, die tips en tricks en die tools kunt gaan Inzetten. Of dat als je toch hè, onverhoopt een keer in het rood terechtkomt... dat je ook wat tools vast hebt of, of weet van dat werkt voor mij. Dat kan ik dan doen. Um, want ja, het onderzoek blijkt ook dus, dat woorden we net ook... als je alleen maar in dat rode stressstoplicht zit... dan is het ook lastiger om helder na te denken... om rustig te bedenken wat, wat werkt dan nu. Of om creatief te zijn in nieuwe oplossingen. Ja. Dus dan is het mooi als je dat vanuit... Um, uh, vanuit groen of oranje al kunt bedenken. Zodat als je dan in oranje zit... je ook al wat klaar hebt liggen.
3: Ja. Hoe zie je het over vijf jaar in de toekomst? Hoe zie je dat dan voor je? De, is het dan Heeft iedereen inmiddels de training gevolgd? Hoe zie je dat voor nou, je? Als
1: ik mag dromen, dan, dan zou deze training... Um, uh, of onderdelen van de training vast in het curriculum zitten. Dat zou natuurlijk top zijn. Dat je eigenlijk iedere student... of misschien zelfs wel uh, op, de, uh, op de basisschool... Alle universiteiten,
3: hogescholen, basisschool, mbo's, basisschool. ja,
1: waar je Ook maar, basisschool. Uh, nou, eigenlijk, hè, het gaat over life skills. Hè, het gaat over omgaan met, uh, met, met spanning in het leven. Um, en ik denk eigenlijk dat je dat het liefst... Zo vroeg mogelijk meegeven, tools daarin. Hoe doe je dat nou uh, met spannende dingen omgaan? Hè? Als je het even vertaalt naar nou, de kleintjes of zo. Um, dus als ik mag dromen dan uh, en het binnen de hoogschoolcontext houd, dan hebben we um, nou, in, uh, in iedere opleiding uh, gedeelte van deze trainingen. Uh, ook weer passend binnen de opleidingscontext, wellicht. Maar uh, zodat we eigenlijk alle studenten vaardigheden, tools, tips, tricks, meegeven om uh, uh, met het drukke leven en de prestatiemaatschappij uh, om te gaan. Ja.
4: Hey, en ik heb nog één vraag, um, ja. want de huur is hier dus heel erg mee bezig... en tegelijkertijd is de huur natuurlijk ook een stressor. He, ze leggen een curriculum op, uh, je moet aan dingen voldoen. Kan je, ja. Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden om aan te geven dat je het niet redt? Zit er ergens een rem? Kan je tegen docenten, tegen je studiebegeleider zeggen... ik trek het even niet, wat, wat zijn je opties als je in de stress zit als student?
1: Ja, ik denk... er zijn natuurlijk altijd mogelijkheden. Want als het niet meer gaat, dan gaat het niet. zeg maar. Dus uh, ik denk dat we met elkaar daarin ook... die, die openheid... Wat, het moet wat normaler worden om dat aan te kunnen geven. En daarin hebben we allemaal een rol... Uh, als begeleiders een voorbeeldrol. Uh, want je moet ook als student de ruimte voelen... Om dat, uh, om dat aan te geven. Um, daarin ligt er... Uh, denk ik echt ook... een, een cruciale rol voor die... Uh, die uh, studieloopbaanbegeleider, de docent... Ja. maar degene die echt direct... Om de studenten heen gaan. Um, ja, en als het goed is, weet die begeleider ook bijvoorbeeld weer mogelijke lijntjes binnen de huur, bijvoorbeeld naar het Student Support Center of um, he, jouw soort vraag hoort dat misschien wel weer thuis bij de decaan of misschien kan je begeleider zelf he, wel wat eerste stappen met jou ondernemen. Um, dus ja, ik zou zeker zeggen: uh, je, het eerste aanspreekpunt is, je, is die begeleider en ja. die gaat als is met jou dus kijken hoe vat
4: Leren te herkennen bij jezelf. Je kunt preventie dingen doen om inzicht te krijgen in hoe het werkt. Als ja. het toch misgaat, geef het aan, praten over. Mm -hmm. En je kunt altijd aan de rem trekken als het, als, het echt, uh, als het echt zo is.
3: Ze vertaalde het inauguratiegedicht The Hill We Climb van Amanda Gorman... en won een Spoken Award. Je hoort Spoken word artiest Saire Krieger met haar gedicht Druk.
2: Het kan altijd beter. Je kan de nacht doorhalen tot in de puntjes strepen en elk woord bezinnen. Om er de nacht ervoor achter te komen dat je toch echt eerder had moeten beginnen. Je kan alleen jezelf verwijten wanneer je een hele dag kan slijten met alleen Netflix op je netvlies en spijt in je lijven. Je hebt jezelf ervan overtuigd dat je onder druk het beste levert... maar eigenlijk ben je veel te lui om zo'n perfectionist te wezen. Lustig voor positie en verkrampt op je voetstuk. Onrustig door ambitie en verlamd door de druk. De druk van generaties op jouw schouders jouw voorouders vertrouwen dat jij van hun ketenen kronen gaat bouwen ja jij gaat het doen voor oma, opa, mama, papa, nichtjes en voor neefjes Het kan altijd beter want de hele familie die moet eten en je speelt voor alle mensen van jouw kleur want we staan al 1-0 achter door die koloniale sporen weet je wat een valse start is maar elke keer als de opsporing verzocht dan hoop je dat hij niet zwart is en je bent doodsbang. Bang net als wij allemaal. Je doet alsof je nog steeds zoekende bent, maar eigenlijk weet je precies wat je wil. Die notities op je telefoon. Die voice memos om drie uur s'nachts. De dromen die je niet eens meer aan jezelf durft toe te geven. De dromen waar je over fantaseerde tot je cynisme het je niet meer toeliet. En de wekelijkse sleur van wachtende op vrijdagavond je leeg zoog. Is het ooit in je opgekomen dat ik je die ideeën toefluister? Dezelfde materie van bergen tegen heelal duister fonkelt in jou. En toch heeft deze aardse helse rattenreze je ervan overtuigd dat je nooit goed genoeg zal wezen. Wie heeft tegen je gelogen? En hoe durf je me zo te beledigen? Ik weet, er wordt veel geschreeuwd. Veel bediscussieerd, stelling genomen en gedacht. Iedereen heeft een mening over in welk hokje jij het beste past. En je hoeft niet altijd ten strijde tegen ze te trekken. Van die Facebook-beef wordt niemand rijker. Ja, ik weet, je hebt die hamer, maar niet alles is een spijker. Mijn kind, focus. Want met elk woord, elke rijm, word je exponentieel beter. Je ethos plus je executie tot de macht van educaties, dus jezelf passeren. Want je bent niet goed in wiskunde, maar je kan wel formuleren. Waarom zit je aan een anders huis te bouwen? Ik heb je gecreëerd om te creëren en toch zit je hier te herkauwen. Zeg me. Sinds wanneer is die vloer zo comfortabel geworden? Sinds wanneer is middelmatig je maatstaf? Die erfzonde is, je lot niet. Door die evacuatie weet je dat je uit mij voortkwam. Dus waarom kruip je nog van dag tot dag happen naar Adam? En ik zie al je streven. En ik weet dat het lijkt alsof het iedereen zo makkelijk afgaat. Maar ze voelen aan als thermometers en mijn plan voor jou is thermostaat. En zoveel wind en storm zijn door je propellers gegaan. Maar die leidensweg die je dagjes zou ombrengen is je startbaan. En je bent niemand anders dan mij verantwoordingsschuldig. Ze zullen zeggen dat mijn zwaarte zuiver uit bezwaren bestaat en het streven van eeuwig streven. Maar mijn enige druk op jou is de zwaartekracht en ik heb je die vleugels gegeven. Je bent een adelaar tussen de kippen. Een berg boven de klippen. Als je onder druk wil zitten, in de rats wil zitten, weet dan dat ik je nooit meer zal geven dan wat je aankan. Het kan altijd beter, dus waarom kruip je nog als je vliegen kan? Dank je wel.
4: Dankjewel. je wel. Alsjeblieft. Je hebt na dit gedicht een periode gehad. waarin je echt eigenlijk bijna tegen overspannenheid aan zat. Oh,
2: ik heb heel veel. Momen, ik, heb het, ik heb heel veel heel vaak de burn-out in de ogen gestaard. Zeg ik ja, altijd. Ja, ik heb. Waar merkte je dat aan? Um, ik heb. Ik heb al Mijn eerste angstaanval was een paar jaar geleden. Daar heb ik ook stukken over. Ik, ik uh, deal daar, heb daar paar, in, een paar jaar mee uh, geleefd. En toen op een gegeven moment had ik ook een soort van bodycheck van mijn therapeut. Die ik weet, nu weet ik hoe ik daar om mee moet gaan. Um, ik, ik, ik heb mentaal echt hele, hele diepe downs gehad. Um, um, wat was de vraag ook alweer?
4: Nou, op, en wat, dus wat, wat je toen, ik zei wat je had oh ja, zelf hoe, hoe ik merk dat, je dat merk?
2: Um, um, mijn ruimte is heel rommelig. Wordt heel rommelig.
4: Letterlijk de ruimte van Als ik
2: in mijn hoofd heel rommelig is. Ja, ja. Ik denk dat zeg maar. Uh, we hebben het heel vaak over zeg maar, mentale uh, problemen, depressie, uh, angstaanvallen, whatever. Maar mensen vergeten dat dat soort dingen gewoon. je praat erover, maar het is gewoon niet sexy. Die dingen, die, dat is gewoon schimmel in een koffiekopje. Begrijp je? Dat is gewoon heel, even heel fysiek. Dat je gewoon in je bed zit en dat je er niet uit kan komen. Yeah. Dat, dat voelde ik. Heb ik een tijd gevoeld dat ik gewoon dacht: ik, ik wil gewoon deze dag niet beginnen. Want ik voel me al zoveel druk alleen bij het opstaan. Of heel veel slapen heb ik ook gehad. Dat ik gewoon net het wilde slapen.
4: En wat heb je geleerd van die, van die periode?
2: Nou, sowieso delen met mensen. Ja. Ga niet in je, in, je, in je kleine schulpje zitten en zaad zijn. Ga het vooral delen met mensen. Met verschillende mensen die je vertrouwt. Um, ga gewoon naar die therapeut. Ga gewoon naar je huisarts. <laughs> Krijg een verwijzing naar een psycholoog.
4: Het is fijn als je tegenover iemand zit en, en je bent doodsbang. en dan blijkt die ander helemaal niet in paniek. of te denken: oh, At er is all. iets mis met je. maar oh ja, ja, dit. Ja, zoals yeah. heel veel mensen.
2: al. Je ja. moet je altijd maar een soort van. Ik denk soms: kijk naar mijn therapeut, denk ik. Ben ik het ergste wat je ooit bent tegengekomen? Nee, hè? Ja. nee toch? Dat kan niet. Dat kan niet. Nee, nee dat kan niet. Dus dat is dat een van... soort van. Zelfs daar soms had ik in het begin het idee van: heb ik het goed gedaan? Ja. Terwijl het is een therapeut. Ik kan hier geen cijfer voor krijgen. Maar het is wel, zeg maar, zelfs daar voel je van, oh shit. Ze dus beginnen nu te schrijven, oh nee.
3: Tijd voor het slotgesprek.
4: Josje, als ik dan even naar jou kijk, het is dus zo dat blijkbaar zijn we heel erg getraind in. Of, ofwel, je uit het gewoon niet zo heel erg. Of ja. mensen zijn getraind in een soort pokerface hebben
0: en ja. om hun spanning weg te duwen. Ja. Um, hoe, hoe werkt dat? Ja, het is onderdrukken. Hè? Dat is precies. Jij zei het net ook heel mooi, hè? Van de, de kopje schimmel, zeg maar. Ja, dat, ik vind het echt een prachtige beeldspraak. Want dat is wat het wat het doet op het moment dat je... van jongste faan... ik snap ook heel goed zei dat je zei vanaf de basisschool al... eigenlijk hè, om, om daar met kinderen ook gesprekken over te voeren... of in een thuissituatie of uh, op elders. Want van jongste faan weet je eigenlijk al... Nou, wat hoort en wat hoort niet. Mm. En het mm -hmm. hoort niet zo... om inderdaad... Uh, nou ja, om het te hebben over dingen die niet zo lekker gaan. Hè. Het is toch, als je nu ergens werkt... Hè, dan is het toch wel van, hoe gaat het met je? Ja, druk, druk, druk. Want anders dan hoor je er ook eigenlijk niet bij. Ben je ook een beetje een loser? Mm -hmm. Dus dat, dat, ja, dat is ook gewoon de manier waarop we met z'n allen... en dat houden we ook met z'n allen in stand. Hè? Dus dat is ook sociaal geconstrueerd. Maar waarop we zijn opgevoed en de maatschappij waarin we leven. Dus in die zin helemaal niet gek. En ja. het, is, het voelt ook niet helemaal lekker. Hè? Dat is dan de cognitieve dissonantie, wordt het genoemd. Op het moment dat je inderdaad iets ziet of iets doet... wat niet helemaal past bij dat beeld, dat, dat voelt ook niet fijn.
4: Hoe doe jij dat, eerst? Want de training is denk ik niet per se op maat. Maar uiteindelijk is het wel zo dat je op maat oplossingen nodig hebt. Ieder mens mm -hmm. is anders. Ja. Hoe ga je met dat spanningsveld om?
1: Ja, um, het is zeker niet in die zin niet op maat. Maar het is wel een hele... Uh, de training is heel divers. En biedt dus uh, voor ieder wel een mogelijkheid om uh, nou, te pakken wat die. Uh, kan aannemen of wat op dat moment past. Uh, en ja, voor de een is dat uh, alleen bijvoorbeeld het gehoord worden door de rest en dat dat al zoveel verlichting geeft. En de andere is al een stuk verder en gaat heel actief aan de slag met, uh, met allerlei oefeningen die we daarin aanbieden. Ja. Um, en wat uh, we heel concreet benoemen is dat het allebei oké okay is en alles wat daartussenin zit. Dus dat er niet één uitkomst is uit die training. Als jij alleen maar wil aansluiten en wil luisteren, ook prima. Want het is zeker niet de bedoeling dat je met die training... nog weer de druk voelt om allerlei opdrachten... Ja. en dat dan iedere week te moeten delen. Want dat is natuurlijk ook alweer een risico als je zo'n training dan...
4: In ja. ja. je is er onderzoek gedaan naar hoe je hoe je dat volhoudt. Dus hoe je niet steeds weer in dezelfde valkuil stapt.
0: Ja, wat je in ieder geval ziet is het, toch ook wel de, uh, de positieve ervaringen daar op terugkomen regelmatig. En dat is ook iets wat en onze studenten ook bij de opleiding HRM vinden, dat verschrikkelijk reflectieopdrachten. <laughs> maar het is niet voor niks dat we dat doen, omdat het toch je bewust maakt, wat jij ook zei, hè, van het, het in- een curriculum inbedden eigenlijk in je opleiding, zodat je op meerdere momenten erop terugkomt. Um, en dat je dus die reflectie van... wat heb ik nou gedaan hiermee? Uh, heeft het wat opgeleverd? Zo, ja, wat, wat kan ik dan de volgende keer anders doen... Yeah. als het niet tot dat resultaat heeft geleid? Dat is toch wel wat, nou, wat zorgt voor beklijven. Overigens ook op het moment... urgentie is ook iets heel belangrijks. Dat weten we dan meer in kunnen bij organisaties. maar ook wel wel inderdaad, dat, Precies. <laughs> dus, op het moment dat, dat je echt gewoon... Niet, dat meer het niet meer kan. Of dat het tot allerlei hele nare gevolgen leidt... dan, dan ja, moet ja. je ook wel uh, iets, ja, 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 iets ja, 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 ermee doen. Ja. Maar dan nog hoor... Uh, zijn mensen ook niet altijd in staat om dat om zichzelf uit het moeras te trekken... en zeg maar zelf daar iets aan te doen. Zijn er nog vragen? Ja. Zou Iris, volgens mij zei jij net iets over keuzes maken... en mm -hmm. uh, dat het goed is om soms te stoppen en om keuzes te maken. Maar ik hoorde ook net dat stress ervoor kan zorgen... dat het heel moeilijk is om keuzes te maken. Mm. Ik heb dus ook wel last van. Hoe ga je daarmee om? dat als je al veel onder stress en druk staat... om dan nog de juiste keuzes te maken die eigenlijk goed voor je zijn?
2: Ik denk dat ik de laatste jaren een soort... Ik noem het, ik noem het, een, het is een spier. Mijn instinct, mijn onderbuikgevoel, mijn creator, mijn god in mij. Daar luister ik heel veel naar. Die, dat onderbuikgevoel, dat instinct, die heb ik geoefend over de jaren heen. Want ik denk dat je soms... Je weet vaak al heel goed wat je wil. Maar je moet er gewoon een soort van achter komen mm. bij jezelf. En ook heel eerlijk zijn tegen jezelf over wat je daadwerkelijk wil. En daar gaat druk ook over. Stiekem weten we allemaal wat we willen. Ik vind het gewoon heel eng om aan toe te geven. Um, maar daaraan toegeven moet je een soort van oefenen. En dat is een muscle die je moet, die je moet oefenen en flexen. En,
0: en, en ja, dat gewoon doen. Dat is inderdaad ook niet altijd iedereen op een bepaald moment gegeven. Want je zegt mm. zelf, in, daar moet je dus wel in oefenen, in trainen. Zeker, zeker. En, en soms kan het ook heel fijn zijn om daar hulp uh, bij in te roepen. Dus ik zou ook gewoon, dat nou, is meer algemeen ook, hè, van, de, aarzel niet. Hè. Je hebt het zelf ook gezegd, wij noemden het ook allemaal eigenlijk. Het is ook voor mij een rode draad, van heb het erover. Met mm. mensen ben je je veilig bij wie je fijn voelt. Hè. Dus dat zal inderdaad niet iedereen zijn. Maar misschien kennen zij wel een... een een, een mooi cursus of iemand of uh, manier om naar die inner voice inderdaad te luisteren en, en uh, daarmee om te gaan. Ja, ja. Laten
4: we dat misschien tot slot nog even zeggen, Eerst Dat de weg naar het Student Support Center is geen, daar zit geen drempel, maar eerder een rode loper. Dus ga daar vooral heen als je uh, erover wil praten. En uh, ook als je misschien wel over de drempel bent en je instinct zegt: Ik kan het zelf, ga het zelf doen. Het is allemaal goed. Laten we die spier goed uh, ontwikkelen. Mag ik jullie heel erg danken voor jullie uh, ja, openhartigheid en uh, jullie wijsheid. Dankjewel. Josje, ze eren en eerzaam.
0: wel.
3: Wil jij Utrecht Maakt Kennis of een ander programma van Podium live meemaken? Kijk op podium.hu.nl/slash agenda voor de komende data. Of volg Podium op Insta via podium.hu. Vond je dit een interessante podcast? Laat dan een review achter in je favoriete podcast-app. Utrecht Maakt Kennis is een productie van Podium, het cultureel studentenplatform van Hogeschool Utrecht. Gasten in deze aflevering waren Josje Dikkers, Irsa Latumahina en Zayere Krieger. Programmaproductie Alinda Hoeksma, Siete Vermeulen en Eline Donker. Live-presentatie Patrick Nederkorn en Siete Vermeulen. Partners, Bibliotheek Utrecht en het Lectoraat organiseren van waardig werk. Deze podcast werd geproduceerd door Matthijs Duringhoff en Michiel van Ruitenbeek.